0: Dale. También muy contenta de, de volver un primero de marzo, después que se hayan abierto las sesiones de las cámaras de las distintas cámaras de diputados, eh, con un conflicto docente muy activo, eh, que bueno, que ojalá y, y prospere la posibilidad de levantar los pisos y las propuestas salariales, y que sirva para el resto de los trabajadores, porque lo que tiene la paritaria docente que siempre es un antecedente para el resto de las discusiones salariales eh, pero bueno con las ganas de, de meterle pata otro Gracias. año más no sé, creo que llevamos el tercer año ¿puede ser? Desde el de ayer
1: Empezamos en el 2018 sí, 2018 empezamos
0: ¡Wow! Eh, ah, bien. No me acuerdo
1: en qué parte? O sea, que serían tres años, cuatro años Sí. Bien. lo que sé es Así que este que... se llama 140 exactamente
0: Mira, 140. así que bueno, lindo arrancar así. Hoy la vimos Cristina, así que siempre nos alegra, nos alegra verla así tan hermosa, tan tan altima, tan tan firme ahí y, y bueno y de verles a ustedes, que si bien nos vimos eh, nos vimos durante los meses que hicimos la fiaca con las noticias de ayer, eh, igual siempre un gustazo, compañeros, compartir con ustedes un proyecto como como este programa
1: Ay, me encanta, gracias <risa> Así es Sí, eh, me gustó hoy en el, el discurso de Alberto La verdad que espero que pueda cumplir el 30% de, de lo que dijo, estaría muy bueno Me dijeron por ahí que si Alberto cumple el 80% De lo que dijo hoy eh, Va a volver a ser amado por, por Moreno Así que bueno
0: ¡Ay, no! ¿Quién Vamos te dijo esto? ¿Quién está esperando? ¿Quién está esperando? La... ¿Quién está esperando amor del feo ese?
1: ¿Cómo decís? Eh... Se ve
0: que hay gente que sí. Si fuese menos gritón, mira, sería un poco más...
1: Sí, mostró mucho Lila ah, 2020, pero ah,
0: bueno. Hubiese sido mucho... Lo, lo hubiese bancado, mira, pero como es tan gritón, tan anti... anti Tan misógino, tan anti-todo claro. Capaz que lo escucharía un poco más, pero Muy gritón, muy gritón, muy agresivo
1: Sí, sí, sí Y aparte no le anda acompañando el bueno. entorno Porque él se quedó como como con lo que quedó Eso Viste, como que Alberto se dio medio los progres y él le quedó viste, lo, lo otro, pero bueno Igual yo quiero que el compañero Moreno sea parte de, 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 Del proyecto, así que sí.
0: Hay tantos más, mirad la Conés, cola.
1: un poco el proyecto, pero
0: bueno. Aguante el despide, Paco, aguante el despide.
1: Sí, sí mira, tal cual, Moreno. generaciones.
0: ¿Qué decía don Arturo Jaureche?
1: De todo fútbol me gustó muchísimo, sí. Eh, el, el discurso, Alberto, muy. Muy buen discurso. Eh, y hay ciertos punteados ahí que están muy, muy interesantes eh, el, uno desde, desde el principio arrancando ahí eh, la cuestión diciendo, el, el, cuando agarra dijo que siempre eh, que él no reconoció el gobierno en Bolivia el sí. gobierno de facto que siempre lo reconocieron sí. a Evo y así que eso me, me gustó muchísimo el, como que arranca por ahí estaba muy interesante
0: a mí me gustó que, que se que propuso que se arme, que iba a iniciar, que se iba a hacer camino para que se querelle la deuda. Y me acordé mucho de noticias de ayer. Yo me acuerdo que en nuestro primer programa, Paco, sí. habías armado un audio con, no me acuerdo si era Víctor Hugo, Navarro, bueno, con alguno de los periodistas, tanto de, la, de, de las radios de las Radio Buenos Aires, habías armado un popurrí, ¿no? de reflexiones cuando eh, que tenían que ver con la toma de deuda a 100 años. Y, y bueno, y me pareció eh, una buena decisión no avanzarse de la investigación de esta deuda porque cada vez va quedando más claro que lo que hemos vivido los cuatro años de gobierno macrista ha sido una estafa, una estafa al pueblo argentino. Así que esa fue la parte que me gustó y por supuesto todo lo que tiene que ver con las políticas de género, de erradicación y prevención de la violencia, de la violencia machista.
1: Sí, bueno, ya que sí. tocas ahí la cuestión con, con lo de la deuda, eh, eh. si bien la, el pedido ahí que hace Alberto al, al Senado no es nada original, muchas veces habló de. De hecho, en el Senado hay varios proyectos que durmieron desde los 90 hasta ahora. Eh, de de pedir que se reanalice la deuda y eso de hecho hay un, un proyecto que creo que habíamos hablado en ese programa que era eh, el tema que era un proyecto de la izquierda, por, por lo tanto generalmente nunca prosperan cuando son así proyectos que tienen eh, pocos firmantes, eh, pero era una copia de un proyecto de ley que sí tuvo éxito en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa donde ellos hicieron una quita de la deuda grandísima, judicializaron otra parte de la deuda y es uno de sí. los pocos países del mundo que eh, logra judicializar una parte de la deuda y eh, después una, una corte eh, falla básicamente, así dice, bueno, este socotroco de deuda es recontra ilegal, no hay que pagarlo, eh, ¿Qué es lo que más o menos busca ahora el Banco Central, porque ahí mientras Alberto estaba diciendo eso, el Banco Central ya estaba elevando la documentación a uh. eh, la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción que eh, todo lleva, o sea, dice básicamente tiene un, una conclusión pero poco más poco menos, la conclusión dice acá hay unos 45.100 45 millones de dólares eh, que, que que se trajeron de forma irregular, que fueron aprobados de forma irregular, que no pasó por los controles de Banco Central como se debía que no pasó por los controles legislativos que se debía, porque no es que vos pega un telefonazo y te, dan una y te dan plata que es más o menos lo que pasó en Argentina, de hecho el, eh, el que es ahora del BID eh, salió a, a, a mandarlo al frente a su amigo Donald Trump, eh, así medio como Berbisky con Ginés diciendo a mí Donald Trump me dijo me pegó un telefonazo, prestarle la plata a Mauricio y se la prestamos y eso fue básicamente, el tipo salió a decir que, que fue por, por orden o por por orden o por pedido, en realidad porque como no es que es proyecto, pero por pedido de Donald Trump. Y entonces, bueno, en base a eso es que el Banco Central agarra y dice, bueno, esto puede ser, y hace una denuncia penal. Que eso es lo nuevo, lo nuevo no es que haya un presidente que diga, che, esto está medio turbio, sino que se haga una denuncia penal respecto de eso. Mm. Eh, cuando estaba Néstor Kirchner, utilizó esa herramienta como una herramienta de, eh, de presión para el, para el FMI cuando hizo su quita. Lo dijo, eh, salió, de hecho hizo una presentación formal en el FMI diciendo que sospechamos que toda esta plata que ustedes están pre que han prestado al país se ha hecho de forma irregular y consiguió una quita así que es lo que ya hay bueno, varios que están varios me refiero a periodistas diciendo que tal vez la estrategia de Alberto es no tanto judicializar realmente el asunto sino agarrar y decirle al FMI eh, vamos a ir con nuestras reglas porque si no yo voy a agarrar y voy a avanzar en esto para que la quita sea mucho más interesante o peor judicializar el asunto como hizo Ecuador y Ecuador estuvo, hay una parte de la deuda de Ecuador que pasó unos, creo que 12 años, 10, 12 años, que ellos no pagaron porque estaba en un proceso judicial, aparte en un proceso judicial internacional, eh, y Ecuador todo el tiempo agarraba ahí eh, la deuda de Ecuador, igual que la de Argentina, no se trata en Argentina, sino que se termina tratando en Estados Unidos. Y bueno, lo que hacía el gobierno de Ecuador era todo el tiempo apelar, 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 apelar. Y así tuvieron como 12 años sin sentencia y sin pagar la deuda. Y bueno, que es una de las presiones también que se puede ejercer en este caso, que es lo que tal vez Alberto quiere hacer. yo espero que esto se judicialice, espero que eh, pase como Ecuador, que incluso hubo políticos que tuvieron que pagar con su patrimonio Ojalá que sea una cosa así, pero si no lo está bueno que sea un método de presión para eh, para que el FMI agarre y, y no, no controle tanto la Argentina con, con los planes de devolución Claro
2: Entre otras cosas también que dijo Alberto, que, que a mí me resonó y que me gustaron eh, la cuestión de la juventud el programa de juventud para 30.000 jóvenes en 10.000 pymes a partir de los 18 años hasta los 22. Así que, entre otras, entre otras cosas, por supuesto que dijo Alberto que, que fueran muchas, incluso la cuestión de la reforma judicial, ahí estuvo también bastante claro en, en su pensamiento y acción de, de cómo formular cómo se va a parar el Estado en relación a la justicia y sobre todo con las causas con las causas que hay de, de violencia de género van a tomar la violencia de género como una política de estado así como se hizo con la memoria la verdad y la justicia este esa va a ser la, la intención y la práctica digamos. así que bueno habló mucho también de la unidad nacional quiere que lo, lo recuerden con, con ese en ese sentido eh, también el impuesto a las ganancias, la, las distintas eh, políticas de cuidado, bueno, un montón de cuestiones también de lo que tiene que ver con la obra, la construcción de 400 barrios populares eh, a lo largo y a lo ancho del país, así que bueno, esperemos, como dijiste Paco, que todo lo que se planteó se pueda llevar a la práctica para nuestro pueblo.
1: Ojalá. Yo siempre le tengo mucha fe a Alberto Yo creo el... Incluso en aquellas sí, claro. cosas que, 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 que bueno, que uno puede Llegar a fallar o ciertas Formas, a mí las formas de Alberto Me parecen esas Que podría ser un poco más contundentes Pero bueno, es su, su modo de gobernar Y yo creo, realmente creo en eso eh, A veces me saco un poco de caspa Nomás ciertas cuestiones Pero Que, que yo creo que van como el espíritu, como es como con su espíritu de gobernar, pero que son medio al pedo, porque eh, escuchar a la oposición era al pedo, eh, agarrar y, y tratar de hacer ciertos eh, ciertas uniones en algunos lugares son al pedo porque hay grietas que a ellos no les importa, como le escuchen mucho, claro, exacto. la oposición te critique igual, te golpea igual.
0: Escucharon el, el, la, el, una entrevista que se le hizo a eh, Cómo que se llama alemán el apellido, eh, este, también un, un intelectual, un sociólogo que les pase al grupo.
1: Ah sí, sí es, es. Jorge alemán.
0: Porque Jorge alemán. 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 Sí. Yo ah, no claro. escuché. ¿no? El,
1: sí, sí lo escuché el que.
0: Bueno le sugiero, hey, te sugiero que lo escuches, que hace una interesante reflexión. Obviamente que el bueno, llamado, tuvo, eh, la entrevista tenía que ver en principio por, este, por lo acontecido con Ginés y Horacio Berbisky. Bueno, es al único como que lo escuché en una, en una teoría que no llega a lo conspirativo, o sea que no, no es una teoría, una explicación conspirativa nomás te digo lo que, lo que pasó, pero tampoco es simplista. Y, y habla de esto, de la voluntad de consenso y aclar, aclarando que para él los consensos se tienen que dar con aquellos sectores que participan del frente de todos, o bien simpatizan con el frente de todos, o bien se ocupan de hacer críticas que tiendan siempre al fortalecimiento de la unidad y los consensos sociales para para bueno para sacar del, de la desigualdad social la concentración de riquezas este, y de caminar hacia proyectos de emancipación este, social en nuestro país, pero e, e, redefino, o sea, me pareció interesante el modo en que él entiende eh, a, a la construcción de consensos y cómo se debe dar y me encantó la, me dio muchas gracias, me dio gracias la chicana a Mempo Yerrinelli.
1: Sí, está muy muy lindo ahí después vamos a poner en, el, en nuestra page el
0: sí, la, la ah.
1: eh, antes que nos colguemos para
0: aclaro una ah, no es una persona a la cual yo escucho eh no, Mucho no, no suelo que escuchar que... no lo suelo escuchar lo escuché porque me lo, pandó, porque me lo pasó Martín Peralta <ríe> sí
1: <ríe> este no compañero... está, está interesante igual bueno. Amigos, antes que nos colguemos en dos minutos eh, nos visita virtualmente Adela Müller que ahí bueno pues Cani va a hacer las presentaciones correspondientes así que
2: Dale,
1: para, dale. Eh, para que no nos colguemos con el tema, pero igual vamos a ir hablando. Es, ahí cuando ella pueda conectarse, le, le metemos.
0: Ay, sí, bueno, pero hay que hacer una introducción a la compañera.
1: Por supuesto para Totalmente. El... Eh, sí. Eh, sí
0: bueno,
2: linda visita para arrancar.
1: Hay una, una de las frases del de, discurso de, de Alberto que. Para mí es, resume su gestión, que es que tuvimos que enfrentar el incendio, el incendio sabiendo que se habían terminado el agua, porque aparte él tuvo, él dio su discurso el año pasado, 10 días después, up, vino la pandemia. O sea, básicamente, hasta sí. ahora él es un presidente pandémico. Eh, vamos a ir acá, nos está indicando nuestra productora Rita, que. Pasa, de paso vamos a presentar la Rita, a Don Coria, que está ahí en, detrás de, de los botones, haciendo todo lo que hay que hacer para que este programa salga. Don
0: Coria, lo he visto en un año solo una sola vez.
1: Encima ni siquiera habilita la cámara, pone el loguito de eso, así que... No
0: habilita la cámara, no nos habla.
1: Bueno, vamos a pedir dos cosas acá, vamos a pedir música a Don Coria y también vamos a poner que se ponga en gestión para habilitar la cámara porque estaría buenísimo que, eh, que participe visualmente también de este programa para poder no verlo sí, sí. vamos a pedir el tema <risa> la <número>. la <risa> vamos a, a vamos al primer tema de musical de hoy que tenemos a Nati Peluso hoy es todo Nati Peluso que es la revelación del 2020 eh, a nivel mundial por eso la, la vamos Ahí a... Ahí está Rita que...
0: que siempre no no no, siempre no provoca que cultivemos nuestra cultura musical, que la ampliemos. Eso también extrañé mucho de Noticias de
1: Sí, tengo todo acá. Bueno, porque eh, tengo, antes de presentarla a Nati Peluso, tengo toda la obligación de dar la Dios de ella, que me indicó Rita que, que había que darle. Porque claro, no sé está muy bien. Nati Peluso, que se llama Beatriz Dora Peluso. Es una porteña de 26 años del barrio Saavedra, pero que desde el 2004 vive en España porque fue con su familia. Eh, cuando estemos escuchando el tema se van a dar cuenta quién es, quién es, así que no, no vamos a introducir a su música, así que es un poco rapera. Y fue nominada desde que empezó desde el 2007 a muchos premios, pero nunca ganó nada, excepto en el 2019 que ganó uno de música alternativa latina. Eh, que es como un una conferencia música alternativa muy under que se hizo Así que ahora que la vamos a disfrutar a Peluso, Que está entrando como en el éxito mundial eh, Más que nada porque creo yo que es porque viene de España Pero todavía sigue siendo un artista bastante under eh, Del under feminista de español De rock, pop, rap, salsa feminista español Que son dos características que la caracterizan muchísimo a Nati Peluso, que es, que es latina, recontra latina y eh, feminista y en la mayoría de sus letras eh, tiene un corte bien feminista. Vamos a ir a escucharlo un poco y podamos ir hablando de ellas. Mientras tanto se va a ir conectando eh, Adela, Susana. Así que bueno, en Corea, pónganos la música y ya después del tema venimos con nuestra invitada. Bueno, volvimos, espero que le haya gustado eh, la música que seleccionó Rita para toda la audiencia. Eh, estábamos, le habíamos presentado a Nati Peluso, así que después, bueno, todo el día de hoy vamos a estar pasando su música para que descubran un poco una música que ya no es tan eh, nueva, porque la verdad que en todas partes llenaron de Nati Peluso, pero... Es igual para muchos tal vez una música que hay que que hay que descubrir Ya estamos con Adela, Susana Müller, ¿cómo te va? Acá estamos Facundo, te damos la, la bienvenida de parte de todo el programa, noticias de ayer
3: Bienvenida Hola, ¿qué Adela ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que siempre un placer compartir una charla, un encuentro con personas que tienen la calidad humana como la de ustedes.
0: Bueno, se agradece. Bueno, nosotros lo vamos a contar a, nuestra, a, a nuestras oyentes y nuestros oyentes que, que bueno, creo que hoy quisimos invitar a, a Adela porque queríamos un poco poner en valor la participación de, de, de las mujeres, de compañeras como Adela en lo que hace al deporte, eh, a la promoción del deporte desde una perspectiva social, pero también a, a la, al arte y la cultura, porque además de, de, de que Adela va a ser, si mal lo tengo entendido, la primer mujer miembro de la Comisión Ejecutiva del Club del club Forever, este, también la compañera es eh, una muralera, como una muralera y una, eh, una compañera de discípula de nuestro querido Freddy Filete, Así que con esa pequeña introducción que seguramente me quedaré corta Y sé que Cani eh, que después también va, va a enriquecerlo un montón Y nos, hoy nos gustó iniciar nuestro programa Invitar a una compañera como Adela para que, para que la conozcan
2: Sí, totalmente Gracias Belén, qué lindas palabras bueno, bienvenida, a Ade. Y empezar, ¿qué te parece con que nos cuentes más o menos con esto de este desafío que es formar parte de la comisión directiva del Club Chaco Forever, que es uno de los clubes más emblemáticos de, de nuestra provincia? Y bueno, ¿cómo estás encarando ese rol? Bueno, por ahí eh, hablábamos, digamos, a nivel...
3: Eh, dirigenta, digamos, ahí, tan primera, que eh, forma parte de, de, del equipo, digamos, de, de dirigentes, y bueno, sí, soy, soy la única eh, fémina ahí, y la verdad que estamos dando los primeros pasos dentro de lo que sean lo, el trabajo, la participación activa, necesaria, digamos, dentro del club, y por ahí hoy básicamente mi tarea eh, tiene que ver, digamos, con eh, el trabajo dentro de la disciplina voley ¿está? Y bueno, luego, digamos, participar de las diferentes asambleas y encuentros y por ahí también toma decisiones que tienen que ver, digamos, con algo que es un valor máximo en el club que tiene que ver con, con el fútbol, ¿no? Entonces, por ahí, eh, mi mirada es también participativa desde lo que son las otras disciplinas. Así que, que bueno, ahí estamos dando los primeros pasos, en hace muy poco que, que asumí en la, en la comisión digamos y bueno para mí es un mundo totalmente nuevo eh, siempre estuve va siempre digamos, hace bastante tiempo estuve en el, en el club eh, como socia que es bastante tiempo socia plena luego pasé a socia disciplina eh, disciplina vole y hablo digamos y bueno ahí estoy hace más de cinco años digamos en la, en la disciplina así que bueno ahí participando de manera activa con algunas insisto, con algunos encuentros y es algo novedoso fue una, una invitación de, del presidente, una convocatoria del presidente Héctor Gómez y a la cual, bueno, obviamente que dije que sí y ahí me encuentro trabajando con, con los muchachos
2: del club digamos. Sí, totalmente qué interesante, Ade y después también tener en cuenta esto de, de visibilizar Conformar parte de, de esta gestión Y también ver eh, La participación de las mujeres Dentro del club Si bien no son eh, por ahí de la comisión directiva Pero sí que nos cuentes eh, Cómo viene Siendo esa composición En las diferentes tareas Que se llevan adelante en el club Chaco Forever Sí es válido Eso que vos planteás
3: A Cani Cani, digamos eh... Dentro de la comisión directiva soy soy la única, pero sí. no puede ser lo mismo dentro del trabajo en el club. Administración, eh, Mónica, que es nuestra secretaria, después está Cecilia, luego está Eli, que es un, digamos, un pilar fundamental para, para el club, eh, con todas sus, sus ideas, sus participaciones activas. Eh, digamos, el club hace un tiempo atrás estuvo con las joyas populares también. Eli fue una de Ay, las cual. que de las que estuvo cocinando. Entonces, eh, la, la, la participación de nuestra eh, siempre estuvo presente en el club. Siempre fue sí. este, visibilizada. ¿Está? Y eso habla, digamos, de del club en la, en la figura de Héctor Gómez, obviamente, digamos, tiene que ver con una con una, una mirada actualizada. Claro también tenemos el equipo femenino de fútbol ¿entendés? entonces se van dando grandes pasos que van en sintonía con la demanda o las necesidades de este de esta sociedad actual digamos nosotras las mujeres eh, vamos trabajando y vamos participando a paso firme digamos y siendo compañeras de, de las decisiones que se van tomando dentro en este caso digamos dentro del club
0: Qué alegría, qué alegría, Abela. Contanos qué, qué, qué se te fue ocurriendo, qué cosas, con qué proyectos eh, vas a iniciar esta, esta nueva responsabilidad, qué, qué líneas de trabajo te propones eh, y, y, y digo, estás hablando de que hay todo un equipo que, que, que te acompaña, Digo, estás hablando desde el presidente del club, ¿no? Eh, con, qué, ¿Con qué ganas y con qué ideas vas a inaugurar tu responsabilidad acá?
3: En realidad tiene que ver, digamos, con una participación activa, aparte, teniendo bien en claro este concepto de familia forevista, ¿está? Entonces al, al tomar ese concepto eh, de una manera u otra eh, consolidar los valores centrados en el respeto, el acompañamiento, eh, la, la responsabilidad, está darle eh, cuerpo a esos valores en cada uno de los espacios en los cuales nosotros podamos participar, ¿está? Ya sea como disciplina, ya sea como referentes, ya sea como dirigentes, ¿está? Y en el caso, digamos, de, de, de nosotras, digamos, como mujeres, esta cuestión que tiene que ver con el respeto, ¿está? Eh, y en realidad en el club es algo que, insisto, se viene trabajando hace mucho, no es que trabajando, sino... Hay como una cierta familiaridad. No es una cuestión, digamos, ah, bueno, a partir de ahora que tenemos una compañera en la dirigencia, ah, empezó el camino. No, ya estaba marcado ese sendero. Ya, ya venía marcándose. Entonces, eso lo hace como mucho más, eh, digamos, más simple. Uno se siente más acompañada. No es, digamos, bueno, vamos a instalar acá a alguien para ver si. No. Ya está. entonces vos tenés esos compañeros que están al lado tuyo desde que vos ingresás al club eh, no solamente a, hacia mí, digamos, sino uno se da cuenta y lo percibe dentro del club en el vínculo que se da con todas las jugadoras este, del resto de las disciplinas, por ejemplo entonces ahí viene este concepto, digamos de, de que somos una gran familia y en función de eso bueno, estos valores son transversales a todos los espacios que eh, se desarrollan dentro del club y también fuera del club ¿está? porque por ejemplo en la disciplina salimos del club a representar justamente al, al, al club para la redundancia digamos, entonces sabemos que estos valores tienen que estar eh, digamos a la luz dentro de lo que sea el equipo por ejemplo, eh, dentro de lo que sea el vínculo interno y obviamente cuando salimos a representar al club Pero de manera transversal en todas las en todas las disciplinas digamos No sé si se
0: entiende Se entiende y me encanta Y me encanta escuchar a las compañeras Cuando, cuando recogen el acumulado no El acumulado de que hay otras que hicieron camino Hay, hay un equipo que, que sostiene, que promueve Que es responsable, que es consciente de, de, de la importancia que tiene el deporte Y la vida de un club que, ¿no? que nuestros clubes han sufrido han sufrido tanto.
1: Y una de las cosas que te quería preguntar yo, ¿cómo? porque aparte esto no es el, en, en un contexto normal, sino que estamos bueno, en el medio de, de la pandemia, de las limitaciones, y siendo el, un club un lugar de, de muchísima interacción de personas como... ¿Cómo la están zafando este, durante este año que pasó? Y bueno, y ¿cuáles son las perspectivas ahora de este año? Que si bien es como que parece que estamos saliendo un poco, estamos todavía ahí.
3: El tema de, la, de, de pandemia, digamos, si sí, tenemos que analizar, estuvimos bastante tiempo eh, parados, como, como, como disciplinas hablo, digamos. Este, y bueno, luego la vuelta eh, se dio a partir de lo que sea la puesta en práctica de los protocolos necesarios así que cualquiera que se acerque al club este, hay una sanitización, digamos eh, luego hay una toma de temperatura y así el ingreso, digamos al club, sí o sí, con, con el barbijo eh, colocado de la manera correcta y eso también nos lleva a nosotros digamos, dentro de las disciplinas eh, el aprender justamente lo que es el uso correcto de un barbijo a nosotros por ahí, digamos eh, nos había pasado que algunas jugadoras preferían eh, optaban mejor dicho por, por hacer la actividad física con barbijo pero luego eh, se lo ponían eh, se lo bajaban, se lo subían eh, bueno después también que ellas comprendan que un barbijo eh, utilizado de la manera incorrecta no, no sirve, no cumple ninguna función entonces también nos llevó a nosotros a, a reeducarnos en el uso correcto en los cuidados y nosotros dentro de lo que sea la disciplina, bueno, si se han detectado casos, el aislamiento necesario, los 15 días, este, hasta la recuperación y, y bueno, luego la, la vuelta a la disciplina, digamos. Eh, pero también nos llevó, digamos, a una concientización y estar en sintonía con lo que acontece, no solamente en la provincia, sino a nivel mundial. No, 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 no somos, digamos, nosotros una isla. Entonces, también hay una cuestión, digamos, de empatía, de ponernos en el lugar de, y, y de crear conciencia, que si no nos cuidamos, y va a ser muy difícil avanzar con lo que pueda llegar a ser una proyección, ya sea eh, una, 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 la continuidad del entrenamiento o la participación plena o activa en alguna, digamos, de los torneos o de varios torneos que podamos llegar a tener entonces, eso sí nos nos puso a nosotros en alerta, y bueno una difusión constante, eso es una dinámica constante, digamos de recordar a las compañeras y, a, y al resto también de las disciplinas la importancia del cuidado ¿tá? así que por ahí vamos digamos. no sé si te respondí Facu
1: perfecto perfecto me, me porque aparte me imagino que debe ser algo muy difícil porque no solamente por lo que debe ser difícil realizar una actividad deportiva con el barbijo. Yo no soy muy deportista, pero ando en bici y es algo que, que me cuesta por la cuestión de, de la forma en la que uno tiene que respirar. Así que me imagino un lugar donde todos los que van ahí es para agarrar y exigir su cuerpo al máximo, lo que es ser. Es una, es una pavada, pero. Eh, lo pregunto porque aparte ahora hoy es noticia que Argentina volvió a tener un pico después de mucho tiempo no andábamos teniendo picos. Hoy tuvo un pico que eh, altísimo de, de contagiados. Que veníamos bajando, bajando como unos campeones. y bueno, Entonces, esto es, es el 60% de la administración de cualquier cosa y sobre todo un club. Imagino que poder mantener esos protocolos.
3: Sí, es como que lo importante es siempre estar atentos. O sea, eh, esta cuestión de, de hacer la actividad física, luego te tomas un tiempo. De hecho, nosotros trabajamos a modo de islas, ¿entendés? Eh, entonces, por ahí eso también, en pequeños grupos, ¿entendés? Por ahí con las famosas burbujas también, o una super burbuja en la cual estamos, por ejemplo, vuelvo a hablar de la disciplina Vole, insisto, perdón pero una super bruja en la cual tomamos la distancia de un metro y medio la, la cuestión es no relajarnos tampoco vamos a decir que es muy romántico porque a veces hay compañeras que que les cuesta que les cuesta pero, pero bueno de eso de, de eso se trata de aprender a cuidarnos ¿entendés? y de, de aprender a respetar estos protocolos y que la verdad que a nosotros dentro de la disciplina nos dio muy buenos resultados no tenemos, dentro del club no hay altos índices. Digamos, mm. decir, bueno, que todo el equipo de X disciplina están todos este, infectados. No hemos tenido, no tenido casos aislados, ¿está? Entonces eso habla de que el contagio no es dentro del club. ¿está? Entonces eso habla muy bien de cómo estamos trabajando, de cómo los delegados y las delegadas también hacen su trabajo dentro de los diferentes grupos, eh, y no, no se bajan los brazos no se bajan los brazos porque en el momento que nos relajamos creo que, que también esa es la consecuencia de un alto índice
2: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: y aparte que el club hoy nos no ofrece también y tenemos las instalaciones en condiciones y, y bueno eh, de eso también se trata, digamos de de un lugar en el cual la higiene o el agua esté al servicio de, digamos, en este caso, los deportistas o de los atletas. Y, y bueno, esas son las condiciones que también nos brinda el club. Y después, bueno, nosotros también poner nuestra gran cuota de responsabilidad sin sin relajarnos, sin relajarnos. Nosotros, por ejemplo, uh -huh. con el tema de, 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 de boli, donde la pelota va y viene, va y viene y la está Estás manejando con, con las manos, ¿entendés? Ah, hay casos en los cuales, bueno, va a la bocha y pegas con el pie, pero es lo mínimo, es muy poco. Mm -hmm. lo, las jugadas que se dan para que vos te tires y llega la pelota con los pies, digamos. Pero básicamente es trabajo con mano. Entonces, el cuidado, la responsabilidad tiene que ser real y no ficticia, no mentirnos. Y bueno, también de repente tener un, un entrenador y dice, bueno, tómense su tiempo para. para eh, ¿Cómo se llama para ir y, y lavarse las manos, para higienizarse, para usar el alcohol, para tomar el agua, para hidratarse? Entonces, son todas pautas que van marcando. ¿verdad? Así que, que eso, en eso andamos, digamos, transitando esta, esta actividad física dentro del club en el marco de los protocolos para evitar los casos de, de COVID, digamos, dentro de, de las disciplinas.
0: Sí, de hecho, de hecho el compromiso social que tiene Forever se manifiesta. Hoy, por ejemplo, empezó, hoy se inició eh, la vacunación a mayores adultos mayores de, de 80 años y, y, y la fe del punto donde se hacen estas vacunaciones. Uno de los importantes puntos más concurridos es el Club Chaco Forever.
3: Sí, ya había empezado la semana pasada, digamos, con el tema de eh, vacunación a este referentes de salud bueno y ahora seguimos con esta con este otro grupo de personas eh, estamos muy ansiosos también para que llegue la vacunación para docentes así que, que bueno eh, veremos estamos ahí a la expectativa digamos ¿entendés? pero el club sí se caracteriza por esta por este trabajo eh, con la comunidad ¿De? Siempre tratando, intentando Y hasta dando respuestas A la demanda de la comunidad Y la verdad que no, no en vano Es si es el Chaco Forever eh, Entonces hay una, una cuestión, digamos de, de coherencia en esto Digamos, desde lo que sea eh, Reconocer la necesidad De estar eh, en un Punto estratégico Y dar respuestas a las demandas Reales, ¿sá?
0: Y nos queda un ratito más antes de la pausa de, de la pausa larga, a mí me gustaría saber más de, de Adela, que nos cuente qué otras cosas hace Adela porque sé que, sé que eso como lo, la presentaba no además de ser una, una muralera también es una trabajadora de la educación ella muy dedicada siempre a la comunidad y que bueno, lo del club bienvenida sea esta nueva responsabilidad si bien este... La invitación, Adela, tenía que ver con, con, con la integración en la comisión directiva, pero también contanos más de vos, Adela.
3: Uf, lo pasa es que hay como muchas cosas por ahí. Hoy estoy muy, digamos, eh, soy docente, estamos sí. en esta situación que es, sí. es muy difícil para nosotros, digamos, eh, y estamos somos docentes que estamos en lucha. Buscamos una mejora salarial, nos merecemos una mejora salarial. Trabajamos un montón. Hemos trabajado el año pasado, en plena pandemia, hemos trabajado el doble. No hemos tenido fines de semana, ¿está? no hemos tenido un feriado. Eh, hemos interrumpido por ahí fiestas familiares o reuniones, entendés, porque, porque teníamos en el medio un... Una reunión virtual, porque tenés una que contestar a un estudiante, porque eh, el fin de semana ese estudiante, o ella, o esa estudiante recién tuvo el teléfono que se lo dejó la mamá, que pudo conseguir. Entonces, de repente vos te encontrabas, qué sé yo, no sé, de repente descansando y te caían los mensajes, y vos mirabas y era un estudiante y ya te veía otro conectado y ya te preguntaba. Y, y los jóvenes En mi caso, digamos, estoy trabajando En una escuela de nivel media ten, Tenían un ritmo totalmente diferente Al, al mío, digamos, en cuanto a rutina Entonces ellos eran más nocturnos Entonces vos contestabas Un mensaje y te caían todos Y vos decías, que paren ¿viste? ¿Qué es eso? Mañana sigo contestando Pero la demanda real era en ese momento Entonces uno por ahí también Era como un poco más permeable en ese, Para sostener Ese vínculo porque vos sabías por ahí que tenías, a mí me toca, eh, trabajo por ejemplo en, en Barranqueras, en el, en el 2 de abril, y, y bueno, muchos estudiantes, digamos, o las chicas que trabajaban, ¿entendés?, en casa de familia, algunas, por ejemplo, señora, eh, recién a mi bebé, yo tengo este tiempo. Y bueno, uno también tiene que humanizar ese vínculo. Tal cual. Entonces quiero decir con esto que nosotros hemos trabajado un montón. Y a mí, por ejemplo, en lo que ha sido mi formación, no creo que a nadie, nos han preparado para educar en pandemia. Para de la noche a la mañana eh, convertirse en un idóneo para armar una clase virtual, para estar en contacto con los colegas, para hacer una reunión de departamento, reunión de directivos. reunión. Entonces era una cosa wow Y aún así nosotros salimos adelante salimos. Hoy, por ejemplo, yo tengo el orgullo de decir dentro de todos los estudiantes aún mantengo el vínculo con muchos de ellos, pero voy a rescatar un vínculo sin dar nombres, obviamente, digamos de una estudiante que hoy está haciendo este está en un nivel terciario y aún hoy me continúa mandando mensajitos porque quiere que la vaya guiando en esta carrera nueva que ella eligió. Entonces nuestro trabajo no tiene solamente que ver con estar en el aula sino también con esto que elegimos de seguir acompañando a nuestros ex alumnos sí. Lo que decía también a las familias, pedirles por favor que nos acompañen en esto que es la educación de sus hijos. Nosotros solos no, y solas no podemos. Es un trabajo muy complejo. Entonces vos escuchabas por ahí que te decían las familias, bueno, pero qué es eso, yo me fui a trabajar y yo no sé qué hacer con mi hijo. Y no, como en los viejos tiempos. Que ellos también tengan ese hábito de levantarse un poquito más temprano.
1: Bueno, volvimos. Volvimos de vuelta, como todos los años y como todos los lunes y después de todas las pausas, con noticias de ayer. Eh, en el bloque anterior estábamos escuchando a Adela, una joven y mujer dirigente. De Chaco Forever Así que bueno y Saludamos la integración Vamos a ver si nos da un poco de la agenda Del 8M Que el club va a ser sede Y Porque la semana que viene es 8 de marzo eh, Qué bien que le pegamos El inicio este año mm. Primero de marzo eh, no. Semana después 8 de marzo, ahí para agarrar y hacer una de las cosas que, que más hace este programa, que es luchar para ser un poquititos más iguales, más bellos y más justos. Y eh, aparte, el programa 140. Y el 8M va a ser el programa 141 Capicúa. Así que, ver, <risa> que son cabalísticos, eh, creo que son números para jugar a la quiniela.
2: Totalmente. Agradecer muchísimo la participación de Adela, de toda la función del club Chaco Forever que nos estuvo transmitiendo de este nuevo desafío ahí en la comisión y bueno, y el 8M saber que Chaco Forever también fue sede todo el 2020 de, de, la, de la cuestión del COVID que puso a disposición de la provincia y también, bueno, que estuvo ahí a la altura de la circunstancia con las bollas populares y eso, que muchas gracias a Adela Muller
1: Cierto Cierto, Cani eh... El club Chaco Forever, que tiene una histórica participación popular por, por muchas cuestiones, sí. bueno, sí porque ya es un club de, de fútbol de, que eso ya de por sí lo hace participar mucho de la comunidad, eh, siempre ha sido muy popular aparte.
2: Totalmente.
0: Sí, en próximos programas vamos a, a proponernos y a prometernos también invitar a... A las nuevas autoridades de, de nuestro club, Don Oriones.
2: Exactamente. Acá el
0: club de Barranca, este, que bueno, que después de muchos años tiene una nueva gestión, es lo que lo que entendí, así que inauguramos también esta iniciativa con Adela, muy contentas de, de, de lo que nos contó y de los logros que se vienen dando en el club Chaco Forever. Pero bueno, la misma impronta le vamos a poner también a Don Oriones.
2: Por supuesto, sí, sí, más vale. Sabiendo también que en nuestro país hay una ley de paritarias en cuestión de, de género sobre el deporte y las condiciones directivas sí, sí. en todos los clubes, así que
0: estamos poniendo a tono. Claro que sí. Bueno, ¿con qué seguimos?
1: ¿Algún eh, tema mirá, musical sí, te, te que digo. nuestra
0: productora nos esté invitando a escuchar?
1: Sí, sí. Eh. Ya que estamos, vamos a uh -huh. mandamos ahí saludos para la gente de SAMEP, allá de, de la toma que nos está escuchando. Ah, mirá, bueno, eh, cariño. Qué bueno también está ahí está Aguante la toma. Mandamos ahí un saludo para la gente, los compañeros y compañeras de SAMEP ahí que están laburando en la toma para que el agua llegue.
0: Uy, qué bueno, no, sí. Más vale, abrazos in inmensos A esos trabajadores entonces
1: Bien, yo eh, Vamos a hacer esto, vamos a darnos un tiempo Tenemos varios temas eh, Que mm. parecieron parecieron importantes por hay muchísimas cosas importantes Pero uno es eh, Sacarle un poquitito más Al discurso de Alberto eh, Va a haber una audiencia pública por el boleto Así que También es algo que lo que hay que hablar un poco pero antes de eh, aburrir, de, de caernos un poquitito la tarde, me gustaría que pasemos a escuchar otro tema más de eh, de Nati Peluso. No sé si, si les copa la idea.
0: Sí, por supuesto. Además, si lo dice la productora, Facu hay que hacerlo.
2: Exactamente.
1: Bueno, me gustaría, vamos a escuchar el tema número dos de, eh, de Nati Peluso, que es go copa del AC y también recordando cómo empezó esta cantante que es uno de los paradigmas de las nuevas los nuevos tipos de comunicación uh. porque Nati Peluso empieza en la música eh, sin que nadie le dé mucha bolilla así que ella con un grupo de amigos se ella se hace youtuber ellos iban por oh. ahí de, de bar en bar, de hoteles, restaurantes. Inicialmente hacían muchísimos covers de Fran Sinatra, de Etta Jam, de Nina Simón. Y ¿Eh? después empezaron, ella empezó con un canal en YouTube a subir estos covers que ella hacía y bueno, y ahí empezó a tener un poco más de, de notoriedad y bueno, llegado así hasta el, el año pasado, donde saca su primer sencillo. Así que vamos a escuchar el tema número 2 de Nati Peluso. Vale. Bueno, espero que les haya gustado esa hermosa música de Nati Peluso, que era Copa Glacé. Vamos a hablar un poquito eh, de lo que va a ser el, el 19 y 13 de marzo, es la audiencia por el servicio público de transporte donde eh, para los que no conocen cómo es, básicamente hay un, se habla de muchísimos, muchísimos sectores, exponen para hablar sobre cómo deberían ser las ecuaciones con las que se saca cuánto vale el boleto. Eh, en este caso, la, hace, estuvo hablando Gustavo Larrea, que es el secretario de, de la Federación Argentina de Transportes, de Automotor de Pasajeros que es representante de la, de la patronal y dijo que el boleto tiene que estar 5945 así que eh, bueno es algo habitual de las patronales de transporte que siempre agarran y te dicen el boleto tiene que estar allá por la estratosfera para después hacer que el estado les pague una buena eh, mm. subsidio para bajar y bueno y ahí está y el así que bueno está ahí el promedio de transporte de noviembre eh, esto significa creo que un aumento del 20% más o menos puede ser uh -huh. bueno, hoy es escuché parte, pero, oh. la cosa que eh, la patronal quiere que esté al 59,45 y bueno es imagino yo que ya iba eh, que esto aparte se hace lo hacen público las patronales para que, bueno, van ya con un monto bien elevado a la mm. a, a la audiencia.
0: Igual hoy escuché en el... No pero fragmentos.
1: El Estás muteado.
0: No, no, no. Está activo mi... No, ¿se me escucha? Sí, ¿se me escucha?
1: Bueno, y mientras te desmuteas, Belén... Eh, no, si,
0: si se me escucha no, ¿se, no estoy muteada Me parece que justo
2: No la escuchás vos, Paco Yo Ay, la escucho está. Yo
1: estaba muteado eh, O sea, yo la, la sabía que, usted
0: yo sabía, yo sabía que iba a llegar un momento En que él nos iba a mutear Yo sabía que en un momento Paco me baja y me iba a dejar de escuchar
1: eh, no estás en dos partes, o sea, por un lado veo que, que, que estás como muteada, pero estás hablando por porque me
0: ven, me ven por la compu, pero me escuchan por el celular, por eso, porque no anda el micrófono de la compu, así que tuve que hacer esa combinación. Pero no, les estaba contando que hoy escuché frac no sí, sí. que hoy mientras me dirigía a la concentración docente. Eh, escuché fragmentos de la apertura, del discurso de apertura de sesiones de Capitanich y, ah, y hizo alusión especial respecto a la tarifa del transporte público, planteando la, la desigualdad en las tarifas entre el norte, de entre el centro al norte del país y que aparentemente es un planteo que lo hicieron como Norte Grande las provincias del Norte a la, a, a la nación por este, la, porque pagamos la tarifa más cara del más país cara. así es y que y que bueno que, y asumió el compromiso de de generar políticas para para que se, esos pisos de desigualdad en el transporte público se vayan se discutan desde la nación eh, así que me parece que tenemos que seguir pendientes porque cada vez más los trabajadores además de discutir las pautas salariales este, tenemos, que, tenemos que discutir con más ahínco eh, la marcación de precios los precios este, fundamentales porque se lo termina licuando todo lo que llegamos a conquistar o todos los pisos salariales que se puedan conquistar se los termina se los terminan llevando la, las grandes las grandes cadenas supermercadistas y obviamente las corporaciones del transporte público eh, entonces pareciera que nunca podemos recuperar lo que hemos perdido en, en masa salarial
1: y sí, porque al pedo uno va la paritaria, está discutiendo, hace falta un quilombo al mes conseguís algo y te lo quitan sí. por cosas eh. así es bueno el Para entender más o menos los números que estaba tirando eh, la REA es 59.45, es restando el, los subsidios actuales, según el cálculo de ellos tiene que estar 104, que sería 1.44 eh, por kilómetro, una cosa así. Y a eso se le resta eh, las compensaciones en subsidios, y ahí es que va eh, a
0: 59,45. Sí.
1: A mí siempre la cuestión con eh, los pasajes, el, el precio del pasaje, me da. Eh, siempre me, me hace pensar esto. Lo, varias veces que participamos en audiencias lo dijimos: o sea, ¿por qué estamos dando tanto porcentaje? de subsidio para estos tipos y encima vos agarras y si desglosás mucho, está muy bueno capaz no, y ponele que no ir hasta la audiencia, pero sí el material de las audiencias es público, así que uno puede accederlo, el gobierno lo tiene que publicar ahí en, en internet eh, siempre parece que la gente que se encarga de la publicación de, de, del material que proporcionan las empresas y las organizaciones como que se cuelga un poco y siempre como que la cuelgan dos o tres días después de la audiencia. Entonces, bueno, uno va a la audiencia con material desactualizado siempre. Pero seguro no es de mala leche, sino que es algún problema técnico que hay siempre, todos los años, en toda la audiencia. Eh, y vos agarrás si si te tomás el tiempo y empezás a estudiar a ese punto, te sorprende la cantidad de plata que aporta el Estado y entre una de esas cosas es un número que es exorbitante, que es el 80% eh, de el, del sueldo de los trabajadores. Porque a eso, aparte, se subsidia. El, el sistema de subsidios del de transporte es bastante complejo, porque por un lado se subsidia la nafta, por otro lado se subsidian ciertas reparaciones, por otro lado se subsidia también la limpieza de las unidades, que eso no es algo ahora de la pandemia, es algo viejísimo que es así como, como, lo, como parece, se subsidia para que limpien las unidades. Eh, se subsidia también el, el, el sueldo del trabajador. Y después también se subsidia, que es para mí entre los subsidios el más bárbaro de todos, que es la gestión ejecutiva. O sea, a la patronal por estar ahí con dolores de cabeza gestionando todas esas cosas que hay que gestionar se les paga también el sueldo y ese subsidio de esa gestión y el subsidio de, eh, los, de los sueldos la última vez que me, no, tomamos el tiempo con otros compañeros de estudiar ese número era como el 80% así que uno puede decir que los colectiveros son casi empleados públicos y ahora ¿por qué el Estado subsidia con tanto dinero y en tanto porcentaje yo no sé mucho de los números, ni soy economista, ni tampoco soy un experto en el estudio de, de esos números que son bastante complejos, están diseñados aparte para que sean complejos, pero si vos pones tanta plata, ¿por qué no hay tan poco poder de decisión de parte del Estado y por qué el Estado no tiene su propia línea de colectivo? Sí,
0: yo recuerdo años, el... sí, en ¿te acordás?
1: siento lo... el del sueldo de todos tus ah, trabajadores. Sí. Eh, sí. Seguro hay plata para hacer tu propia línea yo me
0: acuerdo cuando se hacían las audiencias públicas, ya estoy hablando del año 2015, creo que capaz que más, este, que participamos y que habíamos constituido, ¿cómo era? El Frente de Estudiantes y Trabajadores por el Boleto. Sí,
2: exactamente. Antes de que,
0: antes de que se decidiera por el Boleto Estudiantil. Sí, 2014. Cada, cada vez que participábamos y que nombrábamos o que, o que a modo de título no, preguntábamos en ¿no? las audiencias públicas, ¿Cuáles son las dificultades para constituir una, una empresa estatal de transporte público? Siendo que el Estado es el, eh, el principal inversor en el transporte público, siendo que ese, ese volumen de inversión a través de los subsidios no se no se expresa en la calidad del servicio público. Este, la verdad que era un despropósito y lo sigue siendo hasta hoy. Yo creo que tiene que ver con, con esos... Con ese aún neoliberalismo tan presente en el Estado, que no pone, no, que no pone en valor eh, el circuito económico que puede generar el Estado, propiamente dicho, en los servicios que, que tiene que brindar. Hay un, hay un desvalor todavía sobre lo propio, sobre lo estatal, que, que me parece que son debates que hay que seguirlos profundizando en nuestra sociedad. Eh, porque también me hago la misma pregunta que, que Facu, tanta inversión que no se vea en, claro. en la calidad del servicio y, y sigamos hoy teniendo un transporte de, de muy baja calidad pagando, pagando tarifas altísimas en relación a, lo que, a los ingresos de los trabajadores, porque quienes ocupamos el transporte público somos los trabajadores y las trabajadoras, no, no es el empresariado el que usa el transporte público ¿no? y creo yo que, que una, herramienta, una herramienta que hay que seguir promoviendo es esto de eh, declarar servicios esenciales a servicios como, como la conectividad, como, ¿no? que sabemos que en, en, la, en la vida, en la dinámica económica están, están manejados por, por, grandes, por grandes empresas.
1: Bien, para sí, bien. cerca de la audiencia tenemos que invitarle a nuestro compañero Rubén Cerrulla, el
0: uh -huh.
1: compañero economista, que es eh, la persona que me ha desasnado a mí en muchos de los números del complejo sistema. Mira, está caído ahora de hecho la página de lo que te muestra todos los subsidios. Ah, sí. Eh, hay una página nacional que muestra todos los subsidios y ahí muestra eh, cuánto plata se le da a los subsidios locales que eh, ya en esa época que nosotros empezamos la página local sí. siempre tenía los pdf 3-4 días después de la audiencia. Eh, excepto, bueno, pero en la página nacional uno podía ver ahí, que ahora está caído, sí, sí. calculo yo que es remanente de, de, de la gestión anterior, que, que está caído eso. Pero me acuerdo que eran muy buenos, tenían muy buenos números, y ahí vos pues, centavo, centavo, cuánto daba la nación. Eh, para la provincia y voy a agarrar si ves esos números y en principio yo por lo menos me gustaría ver los números ahora pero eh, hasta el año pasado por lo menos eh, no creo que sea necesario pagar el 80% del sueldo del tipo eh, que, que, que controla esas empresas o sea bueno el de los trabajadores de la empresa ...hasta que algún día el Estado tenga su propia empresa de transporte... ...o mejor el sistema de, 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 en la que se reparte el subsidio... ...pero por lo menos sí. al empresario, que el dueño... ...al empresario por lo menos dejar de pagarle el sueldo... ...o sea, 80% por ciento por gestión empresarial.
2: Claro, es mucho. Claro. Claro. Eh... Y sobre todo cuando se cargan las tarjetas UV... ...para poder este, movilizarse al trabajo, al estudio... ...y bueno, igualmente ahora con pandemia... Eh, vos ves que los colectivos van llenos eh, senos casi sí. eh, no te dura no te dura nada esa tarjeta cargada siempre hay alguien, algún pasajero o pasajera que está pidiendo por favor un boleto porque bueno, este, no alcanza no alcanza, claro, es muy alta claro. la tarifa
1: bueno, hay una de las ideas por eso claro.
0: no, no, que por eso vuelvo a lo que decían en, eh, en el principio del bloque anterior que tenemos que incorporar la discusión sobre la distribución secundaria de la riqueza, porque eh, discutir eh, distribución solamente, y, y hablo en general eh, un poco responsabilizando a la dirigencia sindical, a la dirigencia social, uh -huh. que llega a instancias de negociación paritaria por ejemplo, uh -huh. en donde la distribución secundaria de la riqueza no se discute, por ejemplo cuando estamos hablando de salario estatal, el, la discusión de la, de la, de la paritaria o las mesas técnicas salariales, por ejemplo, deberían de, debería generarse o promoverse la discusión de las tarifas, de las tarifas y los precios de la canasta básica y generar acciones de misma desde el movimiento sindical para eh, controlar la suba de precios. Porque nosotros sabemos y como, le, y como muchas veces lo insistimos, no es el gobierno el que fija los precios. Son las, Son las cámaras empresariales las que fijan las tarifas y los precios de los productos para la subsistencia. De hecho, uno, uno, el año pasado que le dimos manija como loco a lo de la apropiación de Vicentín, por ejemplo, es, tiene que ver con esto que, está, que estábamos diciendo. Discutir la distribución secundaria de la riqueza implica instrumentarse cada vez más, conocer cada vez más cómo es el proceso de marcación de precio, Así que bueno, coincido con Facu y en prontos programas lo vamos a invitar a Rubén, que, que nos puede ir ilustrando eh, este, este circuito económico para, para aprender a discutir esto también, ¿no?
1: Hay una, un, una vuelta de rosca que eh, la empezó Cristina, eh, uh -huh. que ahora Alberto la, la prometió en el discurso que es ...empezar a el subsidio, pero en vez de ir por arriba, empezarlo por abajo. Eh, que la tarjeta subiera era parte de eso, que después... ...ahora es una tarjeta donde uno pone dinero nomás... ...y no tiene el subsidio que ha tenido al inicio. Al inicio, gran parte no. del subsidio que eh, fue producto de la lucha... ...de, de muchísimos sectores en de, de todo el país que reclamaban el, el pasaje estudiantil, pasaje docente, pasaje para la jubilados, de la jubilados eh, lucha de muchísimos años. Uno de los mayores logros fue la sub, que era la compañera Cristina, muy lucia como siempre sí. eh, y como ahora, porque me tiraron el dato que ella las cosas buenas del discurso las escribió ella. Si no se cumple no <risa> culpa de Alberto, no de eh, ella. <risa> ...había puesto, sacado parte del subsidio que va para las empresas... ...y ponerlo en la tarjeta SUBE. En
0: la tarjeta SUBE.
1: ¿Por qué era copado esto? Porque decía si Miracha, amigo, sabe que Vos estás siendo cagada con la plata que te doy... ...porque te pago el 80% de tu sueldo... ...pero si te la está delirando en, en chupi y vicios... ...que parece que es lo que hacen lo, los empresarios del transporte... ...porque le dan plata y se gastan... Eh, ...entonces para que no sean tan planeros... ...que hizo la Cristina lo vamos a meter en la SUB entonces ahora vos te vas a tener que preocupar por tener más gente que va en tu transporte público va a tener que tener más colectivos, una mejor circulación eh, limpiar mejor la unidad, entonces más gente va a usar tu transporte público y el subsidio, no te lo doy a vos, lo doy a eso bueno, algo así sí. dijo más o menos Alberto hoy en su discurso que eh, y, y para poder dar el, el subsidio a quien lo necesita porque históricamente acá vos le das a los empresarios o sea, Y eso trae las cosas que siempre nosotros Jugamos acá con estos planeros que se hacen Los que son Los eh, primeros de
0: mar Los que son los únicos que se rompieron el lomo
1: Y aparte se la andex y todos Y todas esas arasas Y después de ver los números, párate, subsidio como el 80% De las cosas eh, Así es. Son Tan empleado público como yo La diferencia es que vos tenés un poder de negociación Y el, el, el trabajador común No lo tiene y una de las formas de cambiar eso es es como por ejemplo eh, en Argentina hay un hay subsidios para las telecomunicaciones sí. bueno que es un subsidio que no es sobre la tarifa pero es un subsidio sobre la expansión significa que cuando claro quiere agarrar y expandir su fibra óptica el Estado le dice muy copado, perfecto qué bueno que está queriendo expandir tu fibra óptica yo te voy a con un poco bueno el subsidio a vuelta significaría así bueno mira yo, en vez de darte así o hace lo que quiera, eh, yo te doy por la cantidad de clientes que tenés. Yo te le doy a tus clientes una tarjeta para que se comuniquen mejor. Entonces, ¿qué hace claro? ¿Qué hace personal y qué hace eso? En vez de delirarse el subsidio, agarran y buscan mejorar su servicio para tener más clientes, para acceder a una mejor porción de, de subsidio. Y eso... Eh, no es nada nuevo, es algo que se aplica de hecho en muchos países y acá en Argentina, la que empezó con eso, que empezó en el gas, en la tarjeta sube también en electricidad, que me acuerdo que podías incluso hasta renunciar a los subsidios, eh, que fue durante el gobierno de Cristina, que después eso se paró abruptamente durante el macrismo, pero era la idea de empezar a cambiar este paradigma donde volea el empresario, el empresario se lo herigera en. En alcohólica,
2: varié, no sé qué gastan. Claro. Totalmente, sí, nombró ahí Alberto hoy en su discurso el congelamiento de tarifas, la justicia distributiva, eh, la reserva del gas, las emergencias de los servicios públicos, los proyectos de ley de sustentabilidad macroeconómica. Este, y sí, es ejercitar la memoria de dónde salió la SUBE, cuál fue el contexto en su momento. Incluso creo que tenía también otras funciones la SUBE cuando recién salió. Viste que se podían hacer algunas compras también. Sí. Y si no era... Eh, pero bueno, este, volver a, a, a ese sentido popular y, y a poder tener los precios cuidados de los que también se nombró esta mañana porque los alimentos están, están muy caros realmente
1: falta una sube para ir al supermercado ¿no? exacto Algo así. <risa> sí. que bueno que vos Belen que, que hablabas de Vicentín también eh, vicentí bueno no, no, no tiene subsidio directo pero tuvo unos préstamos del Banco Nación que, oh. que,
0: Añaña. que Añaña. Eh. Añaña y que ningún otro compatriota en la faz de, del suelo argentino ha podido acceder si no tendrá razones el Estado para expropiar y qué importante qué importancia estratégica no tiene este, tiene contar con una empresa de producción de alimentos con una empresa como como Vicentina así que bueno seguiremos propiciando esos debates en el, en el espectro de, de la de la radiodifusión eh, y me, me vino a la memoria, quería mandar un, un cariño a, a los compañeros del Partido Comunista, a Toto eh, Más que nada a mi compañero de Saspeña, Porque, ¿se acuerdan de Livotti El compañero de Santa Fe que habíamos convocado para hablar de, de Vicentín sí, sí, bueno claro. Falleció por COVID hace, no, hace más sí. de dos meses ese compañero, así que... Que bueno, mandamos cariños a la familia y a, y a, y a los compañeros y compañeras. Sí,
1: pero está, bueno, son mira, las... Por, por favor, ¿quién es que me está enviando uh -huh. mensaje
0: Eh... <risa> ¿Qué? No sabemos, Facu. Eh... Compartí pantalla, si querés. No, pero no sabemos Alguien
1: heredó su... El compañero uh -huh. siempre me enviaba noticias... Eh, que le parecían interesantes Y... Nunca me la dejó enviar que me la sigue enviando No,
2: pero
0: vos
1: debes... Ah, mira sí. sí, me acuerdo que tenía el contacto de él Que fue para cuando hicimos la llamada Y, y me quedó ahí Y me... me, 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 sigue
0: me te siguió escribiendo te siguió escribiendo sí, porque me sigue hace ¿Sí? dos meses
1: Y yo fácil, fue hace dos semanas que me envió una...
0: Ah, no sé, sí. pero sí falleció. Él tenía...
1: Otros compañeros, él, él solía escribir A veces cosas en un uh -huh. blog Y bueno, y siempre me alguien Te siguió mandando. mandando Sí, pero si está hace dos meses Bueno, o no uh -huh. es él O uh -huh. hay buena conexión Estén donde esté Y sigue mandando su número Quiero creer que uh -huh. es él
0: Bueno, sí, mejor De algún lado Está bien, está, está bien, está
1: bien, está bien. Bueno, no porque uno. <risa> pero
2: hablamos con dos con dos militantes uno que era nativo de la localidad la
1: y que después
2: es el periodista,
0: y el no otro es... uno es periodista este es un productor claro un pequeño productor así es Bien. bueno antes que bueno seguí con tu <risa> seguí a tu investigación eh, Facu pero yo no quiero que nos nos corra el tiempo y, a, y transmitir una invitación a todos nuestros oyentes y nuestros oyentes y nuestras oyentes para mañana a las 19 horas en nuestro queridísimo espacio cultural Mil Flores de acá de la localidad Barranqueras se va a llevar adelante una, un ciclo de, se va a iniciar un ciclo un ciclo de charlas en este caso eh, propiciado por la compañera diputada nacional Lucila Mastini, y la dirección de diversidad disidencia sexual e identidad de género, que está a cargo de la compañera Úrsula Zavarese, una charla sobre ciudadanías y resistencias de la diversidad sexual. Es eh, una convocatoria abierta, se va a hacer en el espacio verde con el que cuenta eh, el centro el espacio cultural, así que no va a haber... este Límites en eso porque estamos abiertos, va a haber distanciamiento y el cumplimiento de, de los protocolos que corresponden. Así que invitamos a los que se quieran sumar, debates urgentes, debates pendientes y que bueno que inaugura eh, las actividades propias del, de una nueva conmemoración del de Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras este, con este tipo de charlas.
2: Sí, totalmente. Le mandamos un saludo a las compañeras y compañeros que se encuentran en este momento en el Centro Cultural Mil Flores, preparando todo para mañana. Así que un abrazo para Mariana, para Jazmín, para la Mari. Y bueno, nos veremos mañana en esta actividad que también eh, Alberto Fernández, Alberta, nombró el grupo laboral trans al que nos hacemos eco eh, tuvo que ver también con esto del Ministerio de las Mujeres, las cuestiones inclusivas y la perspectiva de género, eh, nos fueron eh, ignorados en su discurso. Así que si les parece, para que no nos corra el tiempo también, hacemos promoción de la lectura, recomendaciones de, de algún libro para arrancar este marzo, este 2021. El año pasado nos había comentado nuestra compañera Ana Verón eh, un libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, en, en ese momento eh, leyó un fragmento, yo lo había conocido pero no tuve la oportunidad de leer, y eh, en este momento sí, este, esta autora trans, Camila Sosa Villada de la provincia de Córdoba, escribe Las Malas, un libro que recibió el premio Sor Juana 2020, una obra sobresaliente cargada de lirismo, ...rabia y redención... ...destaco el jurado... ...así que poder decirles... ...a la audiencia que, que... ...los recomendamos un montón porque... ...trasciende y deconstruye... ...las narrativas a las que... Eh, ...por ahí nos vemos acostumbradas... ...es una autora que cambia... ...totalmente la perspectiva... ...el eje de las historias... ...es una, es una historia aparte... ...en primera persona... ...el proceso de transición... ...que vive esta autora... Este, travesti de la provincia de Córdoba, de una localidad del interior y también este, una estudiante universitaria que recurre al trabajo sexual para poder sostener este, toda, toda su carrera universitaria y poder alimentarse y tener su dere sus derechos eh, básicos adquiridos. Así que en ese entramado la amistad, la lucha, el amor, la desigualdad, el castigo dejan este, una huella muy grande después de de leer esta maravillosa obra literaria Las Malas que, que nos ponen los pies sobre la tierra en la empatía y la solidaridad, sobre todo en los derechos humanos con, con nuestras compañeras, nuestras queridas compañeras trans. Por más justicia social, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, recomendamos y Las Malas invitamos a todos a que asistan mañana a la charla del Espacio Cultural Mil Flores.
3: Eh,
0: yo me puse
3: dos
2: jabones de líquido. Muy está bueno, trabajando. Calle. Ah, bueno, bueno, bueno. <risa> y también una serie para mirar Ah,
0: sí, vamos con esa, vamos también pues con esto. esa. Recomendaciones. Sí,
2: este, en este mismo sentido, eh, en una serie que está en Netflix, después vamos a ir con las plataformas nacionales y con Cinear y con la plataforma Contrar y Canal Encuentro, que también tienen un montón de contenidos excelentes, eh, pero eh, vamos a caer en Netflix, vamos a, a caer en Netflix esta vez, <ríe> pero con una serie que está muy hermosa, que se llama Pose, seguramente ya eh, la, eh, la habrán visto o no, pero para quienes no la vieron, eh, la, la recomendamos porque también toca el tema... Eh, de lleno y de las experiencias vitales de, de la comunidad travesti trans y unas historias también muy muy particulares que valen la pena ser contadas y conocidas así que pose, está el Netflix, la podemos ver eh, y hay también hay otros tipos de acceso que no necesariamente hacen de esa plataforma es, es fácil poder acceder a, a la serie
1: así es. que bueno y sobre Qué todo bueno. aparte en Argentina que eh, me diste justo pie para que ¿Eh? eh, está entre uno de los países más pirateros de, del, del mundo eh, no de acá nomás sino del mundo
2: mira eh,
1: Sí, hay un, un informe que hace así Argentina y Chile eh, lideran top 10 de países entre lo que está Rusia, China, Indonesia bueno, también Dos ah, representantes uy. de la piratería fílmica <risa> que está acá para Latinoamérica, debe ser uno o
2: no, Facu?
1: <risa> eh, Argentina está está dentro de un top 10 ahí de, de ah, lista que publican los, los norteamericanos, los yankees, diciendo que estos están zarpando en piratas y bueno, los publican todos los años.
2: Claro.
1: Eh, así que bueno, iba a la recomendación. Si no tienen Netflix. Alguien seguro tiene acceso a alguna plataforma.
2: Exactamente.
1: Eh, ¿Y para terminar las recomendaciones? Así
2: es, terminaron.
1: Bien, eh, antes de que nos vayamos, me gustaría que nos pasamos un con poco música, así que tenemos unos siete minutitos ahí antes de irnos al último tema a que nos va a pasar hoy. Sí, sí. ¿Hay un... Un muy, informe eh, muy interesante que está ahí en internet, es un informe que se hace todos los años, que lo hace la ONU, que eh, es un informe sobre el, la, la, las mujeres y la relación de, de poder y recursos entre hombres y mujeres, y niñas y niños. El que sacó este año... Un informe bastante poco alentador que muestra muchísimos de las cosas que analiza en torno a la desigualdad de eh, la mujer y las niñas, eh, que son que muestran un retroceso bastante importante, un retroceso a nivel mundial pues y en la sección de Argentina también un, un retroceso bastante importante, eh, por un lado en retroceso, nosotros ya los habíamos hablado ya el año pasado, que es la cuestión de la violencia contra la mujer que eh, sí. se ha registrado en Argentina un 40% en eh, violencia directa violencia doméstica y violencia económica porque bueno, la, la pandemia y la obligación de quedarse en su casa eh, ha hecho estragos en Tal mujeres cual. Que, eh, que son golpeadas que son y bueno también aparte solo, solo ha podido haber que hubo un incremento de los femicidios en, en Argentina, pero también a nivel mundial. Eh, y otro, es, otro de, lo, de los puntos más terribles que ha sacado la pandemia, aparte de lo que es la violencia más directa contra la mujer, es eh, la violencia económica. Por ejemplo, en, en, en América Latina, el 54% de las mujeres está empleada, eh, tiene un empleo informal. Y eso ha aumentado muchísimo Ha aumentado un 63% Durante la pandemia Una aguanzada sí. eh, Y ese aumento No es igual Entre, el, entre los hombres, entre los hombres. O sea, Hay una sí. la, la falta de recursos en, en una guerra En una crisis Y bueno, en esta pandemia Siempre hace que aquel que ten, Que oh. tiene eh, menores beneficios, menores recursos y, menor y eh, menores derechos, es al que más le pega en este caso a nivel mundial, es a la mujer. Sin duda. Este informe lo voy a eh, publicar en nuestra fanpage, ahí para, para que lo vean, es eh, para que, más que nada, para que uno agarre y, y pueda ver que falta muchísimo en, en el camino de, de la igualdad la igualdad entre el hombre y la mujer eh, a nivel mundial y sobre todo para que uno pueda concientizarse lo que es la desigualdad económica, sobre todo que eh, entre la, las desigualdades y las violencias contra la mujer la desigualdad económica es una cosa que a veces suele ser menos visible porque es menos escandalosa, pero es jodidísimamente jodida eh, a nivel mundial y se ha incrementado muchísimo en esta pandemia. Bueno,
0: muy buen informe, colgalo si podés en la, compartinos.
1: Sí, informe. sí, ahí ya, ya, ya lo puse ahí para que, aparte es un informe muy copado que hace la ONU, muy interactivo, mayormente se, se, se centra en África, como casi todo uh -huh. lo que hace la ONU, no sé por qué, uh -huh. eh, pero hay una parte ahí donde no puede ver las cuestiones que se en Argentina que son bastante, bastante jodidas. Uh -huh, uh
2: -huh. Bueno, esperemos ir revirtiendo y sigamos
0: cuidándonos también. En así, este contexto. Es. así es. Bueno, muy lindo programa, me encantó la invitada que tuvimos y, y vamos sí. a ir dividiéndonos hasta el lunes que viene, que va a ser el lunes 8 de marzo, así que supongo que vamos a preparar un especial el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, me encantó que un primero de marzo junto con el inicio de sesiones. Y <ríe> <hicimos> el, <ríe> el noticias de ayer. Bueno, vamos a cariño,
1: ver.
2: Cariños,
0: cariños igual a Don Coria, eh.
1: Como Exacto. siempre, como siempre ahí, don Coria,
0: ¿eh? Por volver a recibirnos en la Radio mágica Bien.
1: Bueno, nos vamos entonces. Nos vamos hasta el lunes que viene, nos vamos escuchando Nati Peluso. Eh, chau. Chau, chau.
0: chau.
2: chau. Okay. <laughs>